0: Zehn Minuten jeden Morgen auf der Nachrichtenwebsite deiner Wahl und du hast spontan Lust, dich wieder ins Bett zu legen und die Zukunft einfach zu verschlafen. Kennst du das Gefühl? Die Realität legt sich wie Blei über das, was wir eigentlich an Hoffnung und an Erwartung für die Zukunft haben. Wer gedacht hat, die Zukunft ist ein blühendes Land und da gehen wir alle ganz automatisch hin und wir leben da alle glücklicher und zufriedener und wir haben alle ganz toll funktionierende Beziehungen und sind körperlich und seelisch gesund. Der muss ja eigentlich enttäuscht werden. Ich habe zumindest das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es sind ja nicht viele unzufriedene Menschen um mich herum, aber sehr viele Menschen, die wenig Hoffnung haben oder gar keine Hoffnung haben. Das sind die großen Fragen, die uns drücken und natürlich viele, viele kleine Lebenspläne, kleine und große Lebenspläne für einen selber, die sich nicht erfüllt haben. Jedenfalls, wenn du das kennst, dann bist du hier richtig, denn wir sind die Bauarbeiter der Hoffnung. Das ist das, was wir tun. Wir nehmen so kleine Bruchstücke des Lebens und Hoffnungssplitter und wir suchen auch ein bisschen im Abfall von dem, was so runterfällt. Und daraus bauen wir die Hoffnung. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind keine Optimisten. Ein Optimist ist ja jemand, der immer die bessere oder immer eine gute Lösung, eine gute Zukunft erwartet. Das ist nicht so richtig unser Metier, sondern was wir tun ist, wir sehen etwas, das am Horizont erscheint, aber noch nicht ganz da ist. Das ist der Unterschied. Wir sagen nicht, das wird schon, das ist der Optimist, sondern wir sagen, das ist schon, das fängt da hinten schon an, ich sehe es schon. Hoffnung bauen, das ist das Handwerk, das wir hier ausüben. Das ist das Handwerk von Menschen, die Gott suchen. Im weitesten Sinne kann man sagen. Also es geht mir jetzt gar nicht um Kirche oder um diesen YouTube-Kanal oder den Wohnzimmergottesdienst oder so etwas, sondern es geht um dich und um mich und um alle Menschen, die in guten Willen sind und nach Hoffnung nach Gott suchen. Ich glaube, dass Hoffnung etwas ist, was wir unbedingt brauchen. Wir stehen doch alle, in welcher Situation auch immer, aber doch vor Herausforderungen. Und eigentlich haben wir nie genug, um diese Herausforderungen zu bewerkstelligen. Wir brauchen mehr Antriebskraft, als wir zur Verfügung haben, als wir normalerweise zur Verfügung haben. Das ist doch diese, diese ganzen Nachrichten, die machen doch was mit uns. Und das raubt uns die, die Kraft, die wir eigentlich brauchen, um das zu überwinden, vor allen Dingen um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Denn auch das fehlt uns Ehrlichkeit. Wir sagen nicht... Oh, daraus, daraus ergibt sich, wir müssen auch wirklich etwas ändern an verschiedenen Stellen im Leben. Wir brauchen mehr Mut, uns das einzugestehen. Und vor allen Dingen brauchen wir mehr Möglichkeiten, als wir sehen können. Und das genau tut Hoffnung. Also die Realität macht die Räume immer enger, wenn man sagt, ja realistisch betrachtet gibt es links und rechts zwei Abbiegungen, zwei, zwei äh, Straßen, die vor uns liegen. Und die Hoffnung sagt, nee, es gibt noch einen dritten Weg, den siehst du noch gar nicht. Die Hoffnung macht die Räume weit. Wenn ich von Realität spreche, dann meine ich jetzt nicht, dass Fakten nicht sind. Das auf gar keinen Fall. Ich bin ein großer, großer Freund von Fakten, Studien, Forschungsergebnissen und solchen Dingen. Sondern was ich meine ist, diese Realität, die jede Hoffnung raubt. Die Realität des so ist es das braucht man gar nicht mehr zu versuchen, das, das haben wir alles schon ausprobiert. Und ich erkenne an mir selber, je älter ich werde, desto mehr werde ich so ein So-ist-es-Realist. Desto mehr komme ich in eine Ecke, die mir selber und meinem Umfeld gar nicht gut tut. Da kommen junge Kolleginnen und Kollegen, da kommen meine Kinder, da kommen andere engagierte Menschen und sagen, ich habe die und die Idee und ich komme vor wie, ja, wie ein alter Mann, der sagt, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das ist, keine, das ist keine gute Situation. Sondern was wir brauchen ist, wir brauchen regelmäßig Menschen und Erlebnisse und Anstöße, die die Hoffnung neu beleben. Denn Hoffnung ist nichts, was man nicht lernen könnte. Hoffnung ist schon etwas, was man auch einüben kann. Hoffnung ist ein... Lebensstil. Und den kann man tatsächlich bauen und man baut ihn auf der Realität. Die Realität ist tatsächlich das Fundament. Also die Realität ist nicht der Gegensatz zur Hoffnung. Die Realität kann, wenn sie übermächtig wird, die Hoffnung gefährden, das stimmt. Aber eigentlich ist sie die, äh, das Fundament, das eine gesunde Hoffnung ermöglicht. Ungesunde Hoffnung wäre dann eine Hoffnung, die keinen Anhalt in der Realität hat, die einfach komplett unrealistisch ist. Also man ist in der Grube und sucht keinen Weg nach oben, sondern man gräbt immer weiter ein. Ja, das ist, wenn man wirklich auch in Situationen ist, wo man sagt, das geht halt auch gar nicht. Also du hast eine Hoffnung in dir für dein Leben, die das wird nicht funktionieren. Du erwartest immer noch ein Kind, obwohl es wirklich nicht funktioniert. Ich glaube, es gibt Realitäten, mit denen müssen wir uns abfinden. Das ist so. Es gibt Wege, die sind undenkbar. Man braucht nicht darauf zu hoffen, dass ein, dass ein böser Mensch sich einfach so verändert. Ich will nicht sagen, dass Gott nicht das kann oder so, aber ist das eine realistische Hoffnung? Ich glaube nicht, sondern ich glaube, Realität ist etwas, was... Das Fundament ist von Hoffnung und das heißt, man muss, sich auch, man muss die Hoffnung am Realismus auch orientieren. Aber darauf kann man bauen und das geht tatsächlich, denn Hoffnung ist nicht etwas, was vom Himmel fällt und es ist keine, äh, es sind keine, äh, rein, es ist keine reine Sache von Genen oder von Hormonen oder solchen Sachen, sondern das ist eine Lebenseinstellung und Lebenseinstellungen kann man an sich selber entdecken, man kann sie fördern und man kann das entwickeln. Es gibt dazu richtige Hoffnungsforscher, die das untersucht haben. Was macht Menschen hoffnungsvoller? Wirtschaftlicher Erfolg ist es nicht, kann ich schon mal sagen, sondern was zum Beispiel hoffnungsvoller macht, ist, sich in der Natur aufzuhalten. Dann wird man hoffnungsvoller. Stabile Beziehungen zu Menschen, auf die man sich verlassen kann. Gute Beziehungen, die einem gut tun. Bewusst leben. Nicht alles nur in sich reinstopfen und dann das Nächste, sondern bewusst im Moment sein. Das hilft hoffnungsvoller zu sein. Und der Glaube hilft hoffnungsvoller zu sein. Wir könnten jetzt alle vier Punkte so nacheinander durchgehen. Das habe ich aber nicht vor. Ich möchte das Thema maximal groß denken. Ich möchte es wirklich groß denken vom Glauben her. Denn ich glaube, daraus leitet sich alles ab. Der eigentliche Baustoff der Hoffnung ist der Glaube. Das ist ja das, weshalb Jesus in die Welt gekommen ist, damit wir Hoffnung haben. Und er zeigt uns einen Hoffnungsweg, der jetzt beginnt und in die Ewigkeit, in die Gemeinschaft mit Gott führt. Das ist das, was wir Reich Gottes nennen. Das heißt also jetzt keine Staatsform, die wir aufrichten wollen, sondern eine Lebensform, ein Lebensstil den man entwickeln kann, der jetzt anfängt und in der Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott vollendet wird und in diesem Lebensstil ist eben Frieden und Liebe und Gerechtigkeit prägend. Deswegen ist Jesus gekommen und er erzählt von diesem Reich Gottes mit sehr vielen Gleichnissen, wunderbare Gleichnisse, die wir heute auch nicht behandeln, sondern ich habe mir gedacht, wir denken mal nach über einige wichtige Fragen, die Jesus stellt, weil Fragen immer zu einer Entscheidung führen und ich glaube, wir müssen uns tatsächlich jeden Tag neu entscheiden. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist die, was nützt es einem Menschen? Wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Was nützt es einem Menschen, wenn er alles hat, was die Welt zu bieten hat, aber die Seele ist verkümmert? Wäre er dann hoffnungsvoller? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, zu kurz zu kommen? Das ist die Frage, die Jesus uns da eigentlich stellt. Wenn du keine Angst hättest, dass du nicht wichtig genug bist, dass du nicht genug Aufmerksamkeit hast, dass, dass du nicht genug bist oder hast. Was wäre, wenn das einfach reichen würde? Dann wärst du hoffnungsvoller. Warum läufst du Dingen hinterher, die dir nicht gut tun? Das ist die Frage. Die zweite Frage ist, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Das ist doch genau das, was wir aus diesen ganzen schlechten Nachrichten in unserem Leben, aus diesen so ist es realitäten ableiten. Nämlich, dass wir uns Sorgen machen. Und das heißt, wir denken die ganze Zeit eigentlich zurück, wir denken gar nicht nach vorne. Macht uns das hoffnungsvoller? Nein, es macht uns nicht hoffnungsvoller. Was würden wir tun, wenn wir keine Angst hätten vor dem Morgen? Und dann gibt es eine dritte Frage, die Jesus stellt und ich glaube, das ist die wichtigste, das ist die allerwichtigste Frage. Und diese Frage lautet, für wen hältst du mich? Jesus wird von seinen Jüngern angesprochen Und die sagen, ja, da gibt es Leute, die sagen, du bist ein Prophet. Manche sagen, du bist der Sohn Gottes. Und er diskutiert das aber gar nicht mit ihnen, sondern er sagt, und ihr, für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du Jesus? Für wen halte ich Jesus? Das ist doch die Kernfrage. Denn wenn wir ihn, was würden wir tun, so würde ich mal sagen, was würden wir tun, wenn wir keine Angst davor hätten, dass er vielleicht doch nur ein Mensch gewesen ist. Wenn wir keine Angst davor hätten, dass das Grab voll ist. Wenn wir davor keine Angst hätten, dann würden wir ja sagen, das stimmt, was der sagt. Das, das ist wahr. Es gibt Gott wirklich und er meint es wirklich gut und er will mit uns in Gemeinschaft leben. Das wäre doch der ultimative Grund zur Hoffnung, denn dann wäre uns doch der begegnet, der der Herr der Zukunft ist. Und wer kann uns besser sagen, dass wir keine Sorge davor haben müssen, als derjenige, der die Zukunft bestimmt. Das ist doch das ultimative Mittel, der ultimative Baustoff, um Hoffnung zu bauen. Wenn man da mal so den Strich drunter macht, dann kann man ja eigentlich sagen, Jesus sagt halt, oder fragt halt, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Wenn das alles stimmt. Was würdest du tun? Du würdest hoffen. Jeden Tag neu. Und das muss man auch genauso machen. Das, sind die, das ist die eine Frage oder nimm alle drei Fragen und stell sie dir jeden Tag neu. Weil die Nachrichten werden ja nicht von alleine besser. Das bleibt ja so. Hoffnung zu haben ist auch eine Entscheidung und da können wir jeden Tag neu hinkommen, wenn wir sagen, okay, Jesus sagt, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Das ist meine Antwort heute an diesem Tag. Aber es bleibt eine Hoffnung. Die Realität bleibt stark, aber sie lässt kleine Bruchstücke übrig. Kleine Splitter, Abfallhäufchen von unseren Träumen. Und wir nehmen den Baustoff, den Gott uns gibt, und bauen daraus die Hoffnung für uns selber, für die Menschen, die wir lieben und für die ganze Welt. Das ist unser Auftrag als Bauarbeiter Gottes. Aber ich gebe zu, es bleibt das Gefühl, dass es eigentlich zu wenig ist. Auf der Baustelle, auf der wir sind, gibt es gefühlt immer zu wenig Bauarbeiter, es gibt gefühlt immer zu wenig Material und immer zu wenig Werkzeug. Das stimmt. In Wahrheit gibt es nur diese wenigen Fragen, die wir beantworten müssen. Aber sie sind unheimlich viel. Weil es nicht um die Fragen geht, sondern um den der sie uns stellt. Amen.